0: Nachrichten aus Europa auf Radio3 Rundreise zweier indischer Aktivistinnen in Deutschland. Vom 9. bis 16. Mai stellten Madhudesh Kumar und Ulka Mahajan das neu erschienene Buch Speak Up, Sozialer Aufbruch und Widerstand in Indien, auf Lese- und Diskussionsveranstaltungen in München, Köln, Hamburg und Berlin vor. Right in india there is so many social movements
1: going on there is an india germany link but within uh, germany people are not aware of these die Idee hinter dem Buch war, es gibt in Indien so viele soziale Bewegungen und auch eine Verbindung zu Deutschland, aber hier weiß niemand etwas von ihnen, obwohl sie historisch verknüpft sind. Deswegen haben wir das Buch herausgebracht, um den Leuten hier zu erzählen, was in Indien wirklich vor sich geht. Das Land wird gerade als aufkommende Weltmacht dargestellt, aber die Schattenseiten der Modernisierung sind die Plünderungen von Ressourcen. Es geht hier nicht um Fairness, Gleichheit oder gerechte Verteilung. Deswegen sind viele Leute nicht da mit dieser Art der Modernisierung. Sie versuchen, den Traum eines neuen Indiens zu finden. Wir halten es für wichtig, Solidarität zwischen deutschen und indischen Bewegungen zu schaffen. Das Buch ist in verschiedene Sektionen geteilt. Wir schauen auf ArbeiterInnenrechte, Gendergerechtigkeit, natürliche Ressourcen, Klimagerechtigkeit und schlussendlich auf die Visionen der Bewegung. Es ermächtigt fast alle Bewegungen von Anti-AKW bis zu Umweltaktivistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, Oppositionellen gegen die WTO, Umweltaktivistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, Aktiviisten Bewegungen für Ernährungssouveränität und es behandelt fast alle Regionen in Indien. Sind die lebenswichtigen Ressourcen erst einmal weg, können sie nicht wieder zurückgebracht werden. Was wir von der deutschen Regierung
2: erwarten, ist, dass wenn sie von grüner Technologie, grüner Energie und Green Business sprechen, dass auch für die Entwicklungsländer, in denen investiert wird, verbindlich
0: gewährleistet wird. Soweit Ulka Mahajan und Madudesh Kumar zu ihrer Rundreise in Deutschland. Eröffnung der 66. Filmfestspiele von Cannes. Wie jedes Jahr treffen sich die Stars der Kinobranche vom 15. bis 26. Mai an der Côte d'Azur beim größten und wichtigsten Filmfestival der Welt beim Wettrennen um die Goldene Palme. RDL Kulturkorrespondentin Angelique Press. Wie schon so oft
1: hat es wieder einmal kein deutscher Film ins Wettbewerbsprogramm geschafft, was bei so vielen großen Namen aber kein Wunder ist. Es kann einfach nicht jedes Land vertreten sein. Dass dafür gleich mehrere französische Produktionen in den Wettstreit um die Goldene Palme treten, mag man den Franzosen verzeihen, die seit jeher sehr stolz auf die eigenen Filmproduktionen sind und diese im eigenen Land natürlich besonders gern vertreten sehen möchten.
0: Eröffnet wurde das Festival vergangenen Mittwoch mit der Neuverfilmung von The Great Gatsby, der wie immer außer Konkurrenz lief. Die einzige Frau im Wettbewerb um die Goldene Palme 2013 ist die italienisch-französische Schauspielerin, Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Sängerin Valérie Bruni Tedeschi, die in diesem Jahr ihre dritte Regiearbeit vorstellt. Weitere große Namen wie die Cohn-Brüder Roman Polanski, Jim Jarmusch, François Ozon sind ebenfalls mit ihren neuen Filmen anwesend. Die großen Unternehmen lassen immer dort arbeiten, wo es am billigsten ist, so Nassir Mansour, stellvertretender Generalsekretär vom Nationalen Gewerkschaftsbund NTUF. Die Menschenrechtsorganisation Medico International sieht in ihrem Sicherheitsabkommen für die Textilindustrie in Bangladesch ebenfalls nur einen ersten Schritt zur Änderung der Arbeitsbedingungen. Zitat, die meisten Firmen, die das Abkommen unterzeichnet haben, lassen auch in Pakistan, Kambodscha und Sri Lanka produzieren. Werden die Regelungen nicht schnellstmöglich dorthin übertragen, führt das nur zu einer Verlagerung der Lieferkette, sagt Thomas Seibert, Südasienreferent von Medico International. Auf Einladung von Medico wird Sarah Kahn von der Frauengewerkschaft Home-Based Women Workers Association von kommendem Donnerstag, den 23. Mai, bis zum 1. Juni in Deutschland zu Gast sein. Sie spricht am Sonntag, den 26. Mai, auf dem Berliner Kongress umverteilen Macht, Gerechtigkeit und nimmt an den Blockupy-Protesten in Frankfurt teil. AMARC Europe Konferenz in Montpellier. Vom 16. bis 19. Mai treffen sich hunderte VertreterInnen des Weltverbands der Freien Radios AMARC in Europa mit ihrer Konferenz Transradio in Montpellier, Frankreich. Es werden Radioaktive aus mehr als 25 europäischen Ländern erwartet, um Strategien für die Stärkung nicht kommerzieller Lokalradios, NKL, zu entwickeln. Das Motto der Konferenz Transradio basiert auf den Grundprinzipien der NKL. Transnational, Transgender, Transmedia, Transversal und Transgressiv.
2: Es gibt 90 Teilnehmer hier in Amok. Die Hauptthema ist, wie kann man die,
0: die Community-Radios in Europa äh, stärken. Was sehr wichtig ist, ist die, die, Network, die Networking zwischen diesen Radios, in, in Nordeuropa ist es sehr stark, zum Beispiel in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, auch Deutschland, Schweiz, Österreich. Aber in im, 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 äh, Osteuropa und in Südeuropa, die Netzwerk ist nicht so stark wie in anderen äh, Orte in, in Europa. Es ist auch ganz neue Nachricht, Breaking News. Die neue Präsidentin für AMAC
2: Europe ist Sally Galliana von Irland.
0: Brüssel. Kampagne für EU-Wahlen im Mai 2014 beginnt. Nach US-Stil legen die europäischen Grünen zwischen Januar und Februar nächsten Jahres zwei KandidatInnen für die EU-Top-Jobs fest, das berichtet der EU-Observer. Bei einer Pressekonferenz am gestigen Donnerstag sagten die Co-Vorsitzenden der Grünen im Europaparlament, die Wahlen der Speerspitze ihrer Partei, welche von Mitgliedern und UnterstützerInnen bestimmt werden, würde in einer übereuropäischen direkten Online-Wahl stattfinden. Dies sei eine Art partizipatives Werkzeug, welches zentral wichtig sei, um Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union wieder miteinander zu verbinden. Außerdem würde dies Menschen für die europäischen Wahlen in einem frühen Stadium mobilisieren und die Lücke zwischen den BürgerInnen und den EU-Institutionen schließen. Den Regeln zufolge brauchen die BewerberInnen die Unterstützung von mindestens fünf der 33 grünen Mitglieder in der EU. Die sechs bestgehandelten unter ihnen werden Debatten in europäischen Hauptstädten in November und Dezember abhalten. Das Wahlprogramm der übereuropäischen Parteien wird Anfang nächsten Jahres erwartet. In den 30 Jahren zwischen der ersten direkten Wahl 1979 und den letzten Abstimmungen 2009 fiel die Wahlbeteiligung von über 60 auf 43 Prozent. Amsterdam. Fairphone eröffnet diese Woche seinen Webshop. In einer Pressemitteilung macht die Kampagne erstmals die detaillierte technische Aufgliederung und Features des ersten fairen Smartphones bekannt. Dabei wird auch die Möglichkeit geboten, noch vor dem offiziellen Verkaufsbeginn nächste Woche ein Gerät zu erwerben. Zunächst wird der Verkauf auf Europa beschränkt sein. Michael Ballester von Fairphone.
2: Unsere Innovation ist nicht die Technologie an sich, sondern wie Technologie wahrgenommen, designed natürlich auch produziert wird. Das beinhaltet auch eine ganz neue Diskussion mit den anderen Akteuren. Natürlich steht Sozialverträglichkeit bei uns an erster Stelle. Es gibt da verschiedene Standards, Zertifikate, über die wir hier reden könnten. Es ist mehr der Beginn einer Bewegung für Veränderung. Wir kämpfen für mehr transparent in der Produktionskette, egal wie oft wir die 200 oder 500 Produktionsstätten der Großen kontrollieren. Soziale Probleme wird es immer geben, denn sie sind systeminhärent. Wir wissen ja, dass der faire Handel mit all seinen Zertifikaten berechtigter Kritik ausgesetzt ist. Er hat ohne Frage viele tolle Dinge erreicht. Es ist eine gute Sache. Aber es gibt eben auch Kritik daran. Das liegt an einem komplexen globalen Handelssystem.
0: Um die Produktion zu starten, müsse Fairphone mindestens 5000 Smartphones bis zum 14. Juni verkaufen. Bis dahin wird den potenziellen KäuferInnen ein Limited Edition Cover Design versprochen. Auch wenn Fairphone verspricht, mehr als ein Handy zu sein, muss die Initiative aus den Niederlanden zugeben, doch nicht so fair zu sein, wie sie es gerne hätten. Man wolle immerhin eine Vorreiterrolle in Sachen Transparenz spielen, betont Michael Ballester
1: abschließend. Wenn ich
2: mit Freunden spreche, dann wirkt es immer so, als könnten wir es nicht ändern. Elektrogeräte sind keine Bananen. Da ist die Produktionskette nicht ganz so kompliziert. Bei IT ist das ganz anders. Wir müssen so viele Faktoren mitdenken. Es geht Schritt für Schritt.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 17. Mai 2013.